0: W treści dzisiaj gościem jest Angelika Kuźniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Pięknie wydana, od razu powiem, boznańska, bo spotykamy się w związku z książką boznańska non finito. I tu kłaniam się Kasi Krzyżan. Ona zna e, również
1: nazwiska innych, którzy się do tego przyczynili. Ja niestety nie
0: wszystkie pamiętam, ale Kasia Krzyżan przede wszystkim. Chcę zacząć inaczej niż zwykle, więc zacznij, zacznijmy od myszy. Dobrze. Boi się pani myszy? Nie wiem.
1: <śmiech> znaczy, nie wiem. Jedyne wspomnienie, które mam o myszach, to niestety bardzo drastyczne. Pamiętam, jak mieliśmy myszy w domu i tato miał taką rurkę i tylko czekał, aż te myszy wylecą. Pamiętam jedną biedną myszkę, którą tak właśnie zabił, więc nie mam dobrych wspomnień z, mysz z myszami, ale nie pamiętam. Znaczy, może, może bym się nie bała, dlatego, że miałam, nie wiem, wiadro chomików, bo tak się okociły,
0: ale... Nie, nie,
1: nie, jakoś nie wiem.
0: Wyjaśnię od razu słuchaczom, bo będziemy rozmawiać y, o Olze Boznańskiej, znaczy między, między innymi głównie o Oldze Boznańskiej. Olga Boznańska hodowała myszy. Tak. Ja rozumiem, że można nie zabijać myszy, tak. nie tak. przeganiać, ale hodować, to mnie zaskoczyło.
1: Znaczy ona sobie najpierw kupiła kilka sztuk, Ona się później rozmnożyły i rzeczywiście goniły dziesiątkami po, po pracowni, one były wszędzie. Olga Boznańska miała takie draperie na ścianach, to głównie chodziło też o, o światło, które ma w pracowni, no i kiedy Olga gwizdała, te myszyn tak naprawdę zewsząd wychodziły, no i zbiegały z sufitu po tym materiale, wychodziły z, z podłogi, bardzo często osoby, które przychodziły się portretować, narzekały na to, że myszy chodzą im po ubraniach. Boznańska zapewniała kobiety, że niech się nie, nie powinny się przejmować, ponieważ myszy podgryzają tylko ubrania męskie. Zresztą taki bardzo ładny obraz zapamiętała Czajka Stachowicz, która mówiła, że Olga Boznańska gwizdała na te myszy. Tak jak wspomniałam, myszy zbiegały zewsząd. Ona później je karmiła makaronem. Dla nich kupowała najdroższy Najdroższy albo okruchami tam chleba, czegokolwiek, kiedy one to pożerały w ciągu sekundy, Olga klaskała, jak to czajka Kastachowicz mówiła, spódnice i fruwały, i myszy się znowu rozbiegały po kątach. Co ważne, na przykład myszy zrobiły sobie największe gniazdo w, w pianinie, które Olga kupiła za ciężkie pieniądze. No i na którym grał zresztą Artur Rubinstein koncerty. Tam grywał póki jeszcze mógł, póki myszy nie poprzegryzały strun
0: to są właśnie takie y, fragmenty, tak samo jak ta cukiernica y, mm. i mróweczki, o w ogóle kochała zwierzęta. Tu akurat jest mi bliska, ale Olga Boznańska po przeczytaniu tego portretu, tej książki, wywołuje we mnie tak skrajne uczucia i zastanawiałam się, jak tu o niej rozmawiać, żeby to jakoś zmieściło się w 30 minutach i pomyślałam, że to właśnie podzielimy tak jakoś Olga Boznańska, człowiek, od tego zaczęłam właśnie, od tej miłości do zwierząt, mm -hmm. bo Olga Boznańska, mam wrażenie, tak jak my w życiu pełnimy różne role, tak i ona pełniła. Y, Olga Boznańska malarka doceniana? Znaczy ja myślę, że doceniana. Dlaczego Wtedy nie. nie. Wtedy znaczy, na pewno
1: nie. Znaczy, kiedy patrzymy na przykład, bo książka ma kalendarium, prawda? I tam już od samego początku widzimy, że ona dostawała mnóstwo medali. Ona może była w Polsce mniej doceniana. Mm, Szczególnie w Krakowie, kiedy mówiono, że, że to jest zakopcone sadzą malarstwo, tak. że tam, już nie pamiętam, co powiedział Malczewski, no ale Malczewskiemu nie należy się też dziwić, dlatego, że on jednak był symbolistą, to miał wszystko dopracowane, obrazy Olgi składały się z barwnych plam. Zresztą to pierwsza powiedziała o tym pani Grażyna Bastek, że kiedy podchodzimy do obrazu boznańskich, bardzo często widzimy tylko jedną wibrującą plamę, a wystarczy, że zrobimy tak. trzy kroki do tyłu i nagle jawi nam się cała postać. Sama boznańska z kolei mówiła, że od no, czego się tu zaczyna, od czego tu się zaczyna, od oczu. Najpierw są oczy, a później jest chaos, tak. jest chaos i chaos i w końcu wychodzi cała postać. I tak zresztą rzeczywiście było z Olgą Poznańską. Ona była doceniana, tak jak wspomniałam, według mnie z zagranicą dość wcześniej. Nawet mamy ten, oprócz dziewczynki z ryzantemami, rok 1984. Wcześniej wcześniej właśnie nie wiem dokładnie, czy w tym samym czasie. 1984 na pewno w tym samym czasie powstał Paula Nałęna, który też dostał tak. nagrodę. I zupełnie
0: czym innym się zajęto. <głos> Ona <głos> tak. też była chyba zaskoczona wtedy ta... oceną samego pana. No, są, są różne ciekawe historie, a wracając do malarstwa, bo wiem, że od tego się tak naprawdę zaczęło. Ja sama w te oczy zaczęłam się wpatrywać, bo pojęcia nie miałam i chyba pani fascynacja też się zaczęła od tego szczegółu właśnie pigmentem, tak? I ilością tego na wykładzie.
1: Dla mnie zawsze szczegół jest najważniejszy. Zresztą Filip Rop mówił, że Szczegół to palce olbrzyma, ja się z tym zgadzam. Nieżyjąca już Litka Ostołowska zawsze mówiła, że lepiej opisać drzewo, nie cały las, parę pończoch, a nie całą fabrykę i rzeczywiście tak jest. Ja, Oldze Boznańskiej, wydaje mi się, że tak naprawdę wielu z nas, Oldze Boznańskiej, czy niewiele wiemy, nam się wydaje, że ją znamy, hmm. prawda? Bo na boznańską się snobuje, bo Boznańską wy, wypada znać przynajmniej, że Boznańska istniała. Chociaż tak. ja znam takich, którzy zajmują się literaturą i nie wiedzą, kim jest Boznańska, czy tam kulturą w ogóle, więc to mnie akurat, muszę powiedzieć, dziwi, bo o ile życiorysu można nie znać, hmm. to jednak to nazwisko powinno się gdzieś tam pojawić i jeśli myślimy, myślimy o... Właśnie zapomniałam, co miałam powiedzieć... O szczególe. O szczególe, tak. Jeśli myślimy o szczególe, to dla mnie na przykład, rzeczywiście to dziewczynka z chryzantami zawsze jest takim o, o, obrazem, mm. znaczy zazwyczaj jest to obraz pierwszy, tak, prawda, tak. o którym się mówi, na który się patrzy. Jeszcze są imieniny babuni, które tam różnie w, w, grają, ale dla mnie była to dziewczynka z chryzantemami. Taka recenzja, która się ukazała po już, po jakiejś wystawie, nie pamiętam teraz w którym roku, ale tam pisano o o takich oczach demonicznych, czarnych i tak dalej. Kiedy przygotowywano wystawy monograficzne w Krakowie i w Warszawie przeprowadzono badania konserwatorskie. Ja byłam na takim wykładzie w Warszawie akurat. Prowadził go pan Janusz Czop i tam on przedstawiał wyniki tych wszystkich analiz. I między innymi okazało się, że dziewczynka z chryzantymami w tym oku, w tej źrenicy jest siedem pigmentów. I dla mnie to jest zaproszenie do przygody. To tak samo było ze Stryjeńską, kiedy mm. ona z tym rozfuriaczona, oczywiście językowo, ale też właśnie ten kolor. Wiedziałam, że coś musi się tam kryć, ale pomyślałam sobie, że skoro boznańska w tej czerni takiej pozornej potrafi zawrzeć tyle pigmentów, to znaczy, że w tej Pozornej znowu szarości, mgle, która otacza jej życie, bo tak o niej mówimy. Nie tylko malarka za mgłą, ale ona się kojarzy z kurzem, z girlandami mm -hmm. właśnie pajęczyn i tak dalej. To ja sobie pomyślałam, poszukam. U mnie praca zazwyczaj zaczyna się nie od tego, że ja wiem bardzo dużo, ale od tego, że wiem bardzo mało. I raz tylko zdarzyło mi się porzucić postać, dlatego że. Coś tam nie zagrało, czegoś nie zrozumiałam, ale zazwyczaj mam taką, jakoś intuicyjnie mnie ciągnie i to mnie jeszcze nie zawiodło. A tutaj rzeczywiście było siedem pigmentów w jerenicy.
0: Ja najpierw jak przeczytałam, to pomyślałam, że jakieś takie życie bez jakiegoś skandalu, prawda, mhm. jak, jak yy, oczekujemy, ale dlaczego miałam skrajne emocje, bo nie umiem tej boznańskiej tak naprawdę, a może nawet nie potrzebuję, włożyć do jakiejś szufladki. A z czego te skrajności wynikają? Chociażby z tego, że tak, z jednej strony wyjdę od, od domu rodzinnego. Miała dużo szczęścia, bo nie każdy rodzi się w takiej rodzinie, gdzie rodzice zauważają talent i wspierają, tak. prawda, ten talent. Gdzie w tamtych czasach, a rodzi się w 1865, przypomnijmy, bo ona chyba polskiego się później nauczyła.
1: Tak Posługuje twierdzi. się tak <laughs>
0: kilkoma językami. A z drugiej e, pogardza Krakowem. Pierwszy był francuski, przypomnijmy, Matka tak była francuską. Tak, tak. Mhm. Pogardza Krakowem, uważa go za prowincjonalny, dusi się. Z jednej strony właśnie kocha zwierzęta, pomaga ludziom. Ludzie przychodzą do niej, bo jak dowiadują się, że, że dostaje tę rentę, ona im jakby nie, nie chce dla siebie tych pieniędzy, ale jej siostra nawet, i tu też jest pytanie, mhm. powiedziała coś takiego, że jak się nie ma pieniędzy i się rozdaje, to sprawdziła megalomania. Mhm. I chcę wiedzieć, jak, jaka ona naprawdę była. No, ja mogę tylko powiedzieć, jaka... Bo to
1: jest zawsze tak z pisaniem portretów... Jest zawsze tak, że to jest moja opowieść o Olce Boznańskiej, o Stryjeńskiej, o Papuszy i tak dalej. Ja dobieram, staram się, żeby te fakty były przedstawione obiektywnie, ale też ja je dobieram, tak? To z czego się rezygnuję, mhm. coś pokazuje bardziej, coś wybijam. I to jest coś takiego, że tak naprawdę przypuszczam, że gdyby pani pisała książkę o boznańskiej, to nie chodzi o warsztat, że to byłoby inaczej napisane, ale być może inna, inna... Inny szczegół na tak, w pierwszym miejscu. Tak, mhm. tak. Coś innego byłoby dla pani y, bardziej istotne. Na przykład to mi się zdarzyło, pamiętam przy papuszy, że dziewczyna, która była bardzo samotna, płakała przy tej książce, bo dla niej tam samotność najbardziej mhm bardziej grała. Stryjeńska w ogóle u niej nie chwyciła, bo nie znała problemów w Nie miała dzieci, była zamożna, mm -hmm. czyli w ogóle nie ten, ten przy Boznańskiej. Tak jak obserwuję, to ludzie się boją, to jest bardzo ciekawe, bo to chyba jest też trochę, że, że mamy takie czasy. Ludzie się boją śmierci, boją się o niej mówić, boją się samotnej starości. To jest oczywiste, ale, ale pamiętam, że jeśli mówią o, o poznańskiej, to to ich chyba najbardziej przeraża. Te myszy to są właśnie w takiej na zasadzie takiej trochę zabawy, mm -hmm. znaczy trochę taka właśnie ekscentryczność, tak... tak. Ale tak naprawdę przerażająca jest późniejsza samotność Boznańskiej. Ja zawsze mówię też, że jeśli patrzymy na taką boznańską, bo ja nie pamiętam ile razy się pojawia w książce pracownia. Zaczynam od mroku tak. i później zdzieram pomału ten kurz i ten taki mrok z tego, z tego całego wnętrza to tak naprawdę widzimy, że na świat do boznańskiej przychodził. Przychodzi taki moment w życiu, że w pewnym momencie zostajemy sami, tak? bo umierają nasi przyjaciele, bo no, życie pędzi dalej, trochę inaczej funkcjonujemy i tak. I chyba teraz wydryfowałam tak, że, że, że o coś pani pytała, a ja... Jaka
0: naprawdę była właśnie.
1: Jaka była boznańska. Więc naprawdę. Ja, ja wiem, że musiałybyśmy ją poznać, Sto... znaczy, że tak, stolik i, e, i, i seans spirytystyczny urządzić, to znaczy użyję to słowa, którego boznańska by nie użyła, być może dlatego, że no, tak naprawdę wtedy tak często nie używano tego słowa. Ja uważam, że jeśli myślimy o boznańskiej która podąża za swoimi pragnieniami, która jest kobietą samorealizującą się, która rzeczywiście ma tyle siły, żeby w męskim świecie trwać. I, no bo tak naprawdę ten świat, oczywiście były inne malarki, ja bym nazwała boznańską jednak feministką. Mhm. Ona być może, gdyby się ją zapytało, czy pani jest
0: malarzem, czy jakby się pani określiła, to ona powiedziała, że jestem malarzem, mhm. a nie malarką oczywiście, ale... Zresztą ale... padają ostre sformułowania, że ona nie rozumie, jak kobieta może poświęcić swoje życie tak, dla drugiego. Tak tak, tak, tak. że to są mocne sformułowania. Tak. ja mhm. uważam, że, że tak, że to była
1: kobieta, która wiedziała doskonale, czego chce w życiu, że zresztą ona powiedziała coś takiego, że ona całą duszą chce żyć malarstwem, tak? I później też pada, zaraz pojawia się pytanie, czy ona zrezygnowała z macierzyństwa, z, z miłości, dlatego, że chciała być malarką. Ja wtedy znowu mówię, a rozstawmy stolik i zapytajmy tu ducha boznańskiej. bo oczywiście możemy się domyślać, bo wszystkie słowa, słowa tak, że tak, że to wszystko wybrzmiewa, można tak to interpretować, ale to jest zawsze nasza interpretacja. Nie wiadomo, jakby jej się to tam potoczyło, ale rzeczywiście według mnie świadomie wybrała malarstwo, a już na pewno świadomie po tym, jak historia miłosna jednak umarła, bo, mm -hmm. bo ten ostatni list pisze jednak Czajkowski, prawda, tak. a nie ona. A nie wiemy, co było, bo mamy tylko jedną stronę tych listów i z tej jednej strony możemy zgadywać, jak Olga reagowała, ale ale wydaje mi się, że była kobietą bardzo, bardzo świadomą i też odważną, myślę, taką w podejmowaniu decyzji. Była konkretna, była stanowcza, nawet jak mówiono o jej głosie, to to był głos, który nie znosił sprzeciwu, prawda? Jedyną chyba taką osobą, która w jakiś taki bardziej niepokój albo może nawet strach, no to była jej siostra rzeczywiście, z którą to była trochę hasliba. Bardziej dziba niż, niż, niż has, czyli niż nienawiść, ale ona jakoś tak znaczy na dziwnym, wydaje mi się, dziwnym, lekko w tej lekko toksycznej relacji
0: funkcjonowała. To moja wątpliwość też, jaka była naprawdę, bo tak materiał jest przebogaty i dużo faktów i dużo głosów, bo są świadkowie tej historii. Oczywiście poznajemy boznańską przez ich pryzmat. Tak samo listy, nawet listy między kochankami tak. są zawsze jednostronne. Nie, tak. Wiem tylko jakby o uczuciach, które ona wywoływa w mężczyźnie, ale dlaczego mam taką wątpliwość? Dlatego, że z jednej strony ona mówi, że bez malowania nie mogłabym żyć, a za chwilę dziennikarzowi mówi, że mogłaby w ogóle zniknąć i nie chciałaby, żeby żaden jej obraz przetrwał.
1: Ale to nie znaczy, że mogłaby żyć bez malarstwa, no, tak. bo ja na przykład, kiedy piszę, to czasem nawet żałuję później, jak już wyrzucę. Ja wyrzucam swoje notatki i, i notesy, a robię różne notesy, bo na przykład teraz do kolejnej bohaterki, o której nie mogę mówić, bo mi zabroniło prawnictwo. to na przykład mam tak, że mam wyklejony notes, są tam zdjęcia, są tam, jest, każde zdjęcie jest opisane, są strzałki, oczywiście karteczki i tak dalej. I on się wydaje na tyle atrakcyjny, że chyba go zachowam, ale generalnie to jest tak, że ja po prostu wyrzucam rzeczy...
0: Nie, Już po pracy, tak? Po pracy, tak. Nie kolekcjonuję. To Ale znaczy... tak na śmietnik, naprawdę? No, tak. Bo myślałam, że może jakiś akt później uwolnienia następuje przez spalenie nie. <śmiech> <śmiech> to, ta, w kamienicy, na drewnianej podłodze.
1: Chociaż ja mam akurat piece takie z grzałką, to mogła <śmiech>
0: pewnie sobie... Ja, ja jestem o tyle bogatsza, bo czytałam wywiad z panią, który przeprowadziła Gata na piórska mhm. i tutaj chyle czoła, bo <śmiech> wybija się pani na na tyle tych innych rozmów tą skrupulatnością, jak przeczytałam o tym nawet z składaku na ubrania, bo tam do szaty ona zagląda, a tam taki porządek. Tak. I tak mnie zaintrygowało, jak ona powiedziała, Boże, jaki ma pani piękny charakter pisma, że aż bym chciała go zobaczyć, że, że podobno wszystko jest dopracowane, a te, ta wyklejanka boznańskiej na drzwiach nadal jest? Nie, nie, właśnie, jak ją zdarłam, stwierdziłam, że żadnej wyklejanej, bo jak zdarłam, to okazało
1: się, że muszę drzwi malować, bo mi się sparpło, zdarły. Ale, znaczy ja się wiem, że tę te, że te wyklejankę zrobiłam tylko dlatego, że żeby taki, w formie deadline, tak mi pulsował za każdym razem, kiedy wstaje to, to dobrze wyglądało, rzeczywiście, bo to była dziewczynka z herzantemami, tam miałam wszystkie pigmenty sobie oznaczone. U mnie też musi się różnić strukturą na przykład, to znaczy nie może być z jednego papieru klejoneczki, jeden musi być grubszy, drugi, no po prostu ja muszę jakoś trochę, mam wrażenie, że trochę działam tak, jakbym była nie wiem, niewidoma, jakbym musiała po tych strukturach rozpoznać, co gdzie jest. Ja zresztą takie wyklejanie zawsze mnie bardzo uspokaja. Ja teraz jestem na etapie wyklejania czegoś innego, nie tego zeszytu, mm -hmm. ale na takiej desce sobie znalazłam miejsce, gdzie mogę wykleić coś innego. Więc to pewnie zrobię. Mnie to po prostu uspokaja. Ja nawet z tego nie korzystam, ale ten moment, kiedy na przykład mogę zapisać coś odręcznie, a ja piszę na, na początku zazwyczaj odręcznie, to jest moment takiego skupienia. Ja wtedy zapamiętuję, tym bardziej, że moje pisanie jest ja zawsze mówię mozaikowe, puzzlowe. Ktoś może napisać, że właśnie pół zdania ze strony 170 przeniosę, przeniosę na trzecią. I tylko dzięki temu, że przepisuję to odręcznie, jestem w stanie to zapamiętać. Bo jednak szybciej czytamy, powiedzmy, nie wiem, w komputerze, czy tam w druku i tak dalej. Wiele rzeczy nam e, miga tylko. Ja pamiętam, że kiedy nie mogłam się skupić podczas pierwszego czytania książki jakubowych, Olgi Tokarczuk, to czytałam sobie na głos. No i dostałam, Pamiętam taką moja przyjaciółka Estyna Czechowska poprosiła Olga o dedykację dla mnie i ona napisała tam Andrzejce jej głosowi, pamiętam. I teraz, kiedy Olga dostała Nobla, zaczęłam czytać drugi raz i czytam po kilka stron z ołówkiem, bardzo powoli i czuję czasem, jak sobie po prostu spowalniam tę narrację. I dlatego też muszę, pracując, muszę pisać odręcznie, bo inaczej zapomnę treści, a jednak tego jest strasznie dużo.
0: Ale tak jak pani teraz opowiada, to, to się czuje, jak się czyta ta książka, że tutaj nie jest przypadkowe żadne zdanie. I w ogóle kompozycyjnie też jest to ciekawie zbudowane. Na zasadzie bycia w tej pracowni w różnych porach właśnie, dnia, tak jak pani powiedziała, i te didaskalia, które też otwierają nam oczy na zupełnie. Pani ma taką zresztą zdolność, że pamiętam ten moment, jak go zobaczyłam, kiedy przyjeżdżają te kartony z Francji. Takie to, plastyczne to, właśnie. To, to, to ktoś to opisał akurat, ale na przykład e, ja lubię się też bawić. Mówić, to
1: znaczy w tym sensie bawić. Ja uznaję, że kiedy przestanę się rozwijać jakoś literacko, to powinnam skończyć pisanie. To znaczy mówię o zabawie takiej, że i to mi się różnie sprawdza, bo e, jak tam z pewnością pani zauważyła, pojawia się coś taki konstrukt pod tytułem autorka po obejrzeniu fotografii. Tak,
0: w... to to mnie rozbawiało niesamowicie. Właśnie, widzi pani, <laughs> mnie to
1: też bawiło strasznie, ale są ludzie, którzy... Znaczy, ja się uśmiecham rzeczywiście, ja mrugałam was, ludzie, tak, zauważcie, tak. ja po prostu staram się tę taką osiemnastowieczną po prostu narrację trochę wam po prostu tak. rozbawiać. A są tacy, którzy uważają, że to jest manieryczne i ja nie mówię, że to jest y, zły osąd w tym sensie, że nie mają racji. Dobrze, oni mają prawo do czegoś takiego, ale dla mnie to jest właśnie bardzo ciekawa taka obserwacja, jak ludzie inaczej patrzą na to, jak to... No, to jest kwestia pewnie wrażliwości. Ale nie? ja od
0: razu odczytałam to jako właśnie zabawę z nami i Co? świetnie się przy tym bawiłam i pewnie już jesteście, z, prawda, z, z, już się denerwujecie. Nie, no to to było ewidentne. Po prostu tak, uznałam,
1: że... No, bo Tak, albo na przykład, nie wiem, też zdarzały się głosy, że na przykład to, to już nie ja akurat dziwi, jak ktoś powiedział, że na przykład nie poczuł boznańskiej w tej książce. No to tu już byłam akurat zdziwiona, to muszę powiedzieć, bo nie wiem, jak miałabym inaczej napisać, żeby poczuł bohaterkę, ale też przyjmuję ten argument. No każdy ma prawo czytać książkę, jak
0: chce. To można powiedzieć, że jak ktoś nie czuje bohaterki, to znaczy, że ona jest non fini, to... Tak, <laughs> właśnie, właśnie. I... I akurat strzał w dziesiątkę, o to chodziło. Nie? Tak, tak. Zasadzie. tak. Ile lat z nią pani spędziła tak w sumie? I
1: Pani właśnie zawsze się śmieje, że z radia dowiaduje się, że 8 albo 7, tak jak pracowałam. Ja to ostatnio się w ogóle zauważyłam, że ja co roku wydaje książkę. Ja mi się wydawało, że wydaje co 8, czy tam co 9, bo ja po prostu pracuję bardzo często nad dokumentacją równocześnie, wiele lat. I te bohaterki są ze mną przez ten cały czas, a piszę tak naprawdę powiedzmy pół roku, ale to już jest takie siedzenie po kilkanaście godzin dziennie tylko nad jedną postacią. I trudno mi powiedzieć, bo nie wiem, tę postać, którą teraz w styczniu, że taka pierwsza wersja historyczna, czyli taka jeszcze Kasia już Krzyżan, wspaniała redaktorka że wie o co chodzi. Ja pamiętam pierwsze dotknięcie z tą bohaterką to miałam w 1990 99 roku, ale wtedy jeszcze nie myślałam o pisaniu y, książki. Wtedy, y, jakby zainteresowanie wzięło się z czegoś innego. Nie mogę powiedzieć, z czego bo się państwo domyślą, co to za książka. Ale było to bardzo ciekawe, tak. No to, ja chyba mam... wiem, bo czytałam ten wywiad.
0: <grym> Który wywiad? Ten właśnie z na piórską, jak się 1999 roku zaczęła pani historia. Nie, to To chyba... nie? Ja, ja nie pamiętam, czy Agadzie na piórskiej. W Lubinie, w Lubinie. W Lubinie. No a to bo, nie, to a te nie. nie te... Bo to było też świetne, jak pani Rowary, miała też w sobie aha. taką odwagę, żeby napisać do Mamgorzaty Scheinert, prawda? Mam historię. Znaczy, a ja... ona odpisuje, pisz dziewczyno! Tak, ja do tej pory, no bo rzeczywiście, może państwo
1: powiemy, że historia zaczęła się od tego, że ja mieszkałam w Subicach wtedy i 20 kilometrów od Subic. Okazało się, że na kościele jak jechałam, no wiecie, zobaczyłam taką tablicę, że tutaj leżą ludzie, którzy w bezsensowny sposób stracili życie. Zaczęłam pytać, okazało się, że tam Niemki przed wkroczeniem Armii Czerwonej popełniały masowo samobójstwo i jedna dziewczyna Przeżyła. Ja napisałam Aha. wtedy na Małgorzaty Szejnek, byłam studentką kulturoznawstwa, no, że czytam i że tutaj mam taki temat i ona mi napisała, proszę pisać, ale jak pani będzie potrzebowała pomocy, to jest Włodek Nowak. Ja na początku, o tam jaka pomoc i tak dalej, ale zawsze sobie mówię, że jeśli mówimy o szczególe, to Włodkowi Nowakowi zawdzięczam jedną rzecz że jak wysyłam mu takie, bo on nie mówił po niemiecku i wysyłam mu takie, ja nazywam klock, klocki, takie opowieści tam pierwsza scena to jest taka, że dziewczyna leży na łóżku z pianą przy ustach, tam e, już po tej nocy wszystko się dzieje, po tej tragicznej kiedy się kobiety wieszały i czuć machorkę i gra harmoszka i ta hajcie z pręgą, czy dziewczynka ocalała spręgą pręgą na szyi, siedzi na kolanach radzieckiego żołnierza i you <laughs> i jak są drzwi upokojone, są uchylone i w progu leży kapelusik. I Włodek mi zadał pytanie, no dobrze, ale jaki kolor ma kapelusik? I to był właśnie ten moment, Cześć, który mi... tak Także zawsze trzeba zwracać uwagę na szczegół. I ta książka, która teraz mi się szykuje właśnie niby o śmierci, ale tak naprawdę o życiu, reporterska zresztą, jeszcze przed tą książką, o której nie mogę mówić, to też się wzięła tylko dlatego, znaczy mogłam sobie ją napisać, dlatego, że pytałam
0: wokół, że się nie skoncentrowałam tylko na jednej rzeczy. Tu tego szczegółu też jest bardzo dużo, a nawet jeżeli on nie jest cytowany, to wiadomo, że jest sprawdzony choćby pierwsze zdanie, prawda, o tak, ale Tak, to prawda, ale też jest bardzo ciekawe
1: właśnie w tym takim sprawdzaniu, jak ludzie reagują na różne zwroty, to um, ja raczej nie czytam recenzji. Ostatnio mi się wyświetliło, w, w, nie czytam z różnych względów, żeby nie zwariować, jak ktoś będzie chwalił, ale też, żeby nie było komuś bardzo przykro, jak się nasłuchanie dobrych rzeczy. I gdzieś mi się wyświetliło takie coś na YouTubie i tam dziewczyna napisała, znaczy pani prowadząca, bo ja napisałam takie zdanie, kiedy Olga Boznańska z matką i, ko i siostrą wyjeżdżają do Zakopanego i ja napisałam że coś tam w drogę zabierają, tak to sobie wyobraża. Mm -hmm. Coś tam, coś tam, coś tam. I ta dziewczyna, na podstawie tego jednego zdania ona powiedziała, że ona nie wie, czy ona mi może ufać, czy cała reszta nie jest wymyślona. Więc znaczy właśnie, mnie to aż, znaczy mnie to zdumiało, bo to było jasne przecież, że ja nie wiem, co one miały w torbie, no bo to akurat jestem na... Że, znaczy ja uważam, że to jest uczciwość, ale uważam, że czasem uczciwość nie popłaca. nie popłaca. Naprawdę, bo gdybym napisała, że miały to i to, to nikt by się nie zapytał, bo byłoby to oczywiste, że to jest sprawdzone, tak? Więc tutaj trzeba uważać, ale to jest bardzo ciekawe. Mnie to bardzo ciekawie, ja lubię obserwować, jak ludzie właśnie reagują, ale, ale Poznańska jako postać jest też, bo to mi się wydawało, że na boznańską właśnie się człowiek będzie bardziej snobował, że ona będzie obcą postacią. Nie, ona się staje też bardziej ludzka, Ona ciągle będzie taką damą, bo to jest ciekawe, bo ona... Tak, no, damą, dobrze powiedziane. Tak, tak mhm. więc ona zawsze będzie miała jakąś taką, że ona nie będzie taką zochą, z którą pójdziemy w wody się napić. Na przykład mówię o <śmiech> prawda? Trochę ze strachem, bo nie wiadomo, co nam powie. Może to nie będzie zbyt przyjemne, ale jednak tam poklepiemy ją po ramieniu i pójdzie Nie, nie. Boznańska będzie zawsze taką damą, którą według mnie właśnie jest, to jest tak jak w jej pracowni, że ona stoi przed płótnem, to jedno uderzenie pędzla na 10 minut, a wokół po prostu jak w teatrze. Wszyscy siedzą i patrzą się, jak boznajska maluje, to trochę tak będzie. Tutaj porozmawiamy, ale tylko
0: jeśli na to, po, na to pozwolę i tak dalej. A myśli Pani Jezu, bo ja patrzę na czas i już ubolewam, bo bym mogła pewnie jeszcze długo. A... Um. Nie wiem w ogóle, czy, 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 tak, czy takie pytanie, ale ja sobie lubię je zadawać, jak czytam o ludziach. Czy ona była spełniona? Czy ona była nie, nie pytam jako artystka, <śmiech> tylko jako człowiek. Czy ona była szczęśliwa? No to jest pytanie, właśnie zawsze
1: mówię z kręgu, z, z, z ten tolik spirytystyczny. <śmiech> <śmiech> hmm,
0: bo to było trudne, dlatego trochę tak uciekam bo od tego. To też pani powie powiedziała, że dużo rzeczy zrobiła takich, rzeczywiście, że my sobie sami jakby musimy odpowiedzieć na pytanie. Niektóre są, myślę, że to w tej książce może być wyciągane na zasadzie takiego skandalu, gdzie powołuje się pani na teksty, które się pojawiły a propos tego, że nie umiała sobie ułożyć życia prywatnego, bo, bo była, nie wiem, zawłaszczona, to może złe słowo, ta miłość ojca była zaborcza i tak dalej. Że to, to... Cieszę się, że u pani nie pada
1: słowo, którego nie, że się boimy, ale dlatego ja też nie użyłam tego <śmiech> słowa, nie używam go w wywiadach. Bardzo często zdarza mi się wyrzucać pytanie o to w wywiadach, dlatego że to się znalazło w Lidaskaliach tylko dlatego, że mnie się nawet ca... znaczy, ja nie znalazłam na to dowodów, ale mnie się podobała cała interpretacja później mm -hmm. sztuki. To wydawało mi się bardzo ciekawe i tylko z tego powodu, bo jednak tę teorię, o tym piszą historyczki sztuki, więc tak. też nie mają narzędzi do tego, żeby ocenić trochę inaczej, prawda? Ale historyczno-sztucznie jest to po prostu bardzo, bardzo ciekawe. Czy ona była szczęśliwa? Wie pani, ja sobie myślę tak w ogóle na życie, że ludzie, że szczęśliwi są chyba tylko tak naprawdę nie wiem, jeśli by tak powiedzieć, jest to szczęśliwa i w ogóle coś, czy znaczy nie da się być szczęśliwym. Bywa się, tym, jest, bywa się szczęśliwym. Szczęśliwy Aha. to nie wiem. Chyba, znaczy nie, nie chcę powiedzieć, że głupcy bywają szczęśliwi, ale i proszę mnie źle nie zrozumieć, mhm. chodzi mi tylko o to, że jakby człowiek z pewną świadomością, samoświadomością, też świadomością tego, nawet co, co mamy w świecie, nie może być do końca szczęśliwy. Po prostu bywamy szczęśliwi. To jest, Ja się cieszę, kiedy mam momenty, że, że bywam mm. szczęśliwa. I A to myślę, tak, tak bywało. Wiele jest takich momentów
0: w tak. tej książce, że bywała. Trochę mnie zaskoczyła odwaga. Nie pamiętam teraz nazwiska pana, który na koniec się nią opiekował. Szymański. Tak, Szymański, który powiedział, że te po śmierci już siostry, że to jest, że Olga, to i teraz już życia tragedia. No tak, tak. Co to było takie. zresztą takie...
1: Znaczy ja myślę, że no oczywiście... To, znaczy śmierć samobójcza siostry to była rzeczywiście... Był dla niej cios. Był dla niej cios. Dlatego, że może tak było, to też tak zgaduję to już takie bardziej psychologiczne pytania, że to może być na przykład tak, że ona się też za nią obwiniała, tak? Mm. Prawda? No bo się ciągle kłóciło, wiadomo, obwiniam się za wiele rzeczy, że coś zrobiliśmy tak, że mogliśmy lepiej w ogóle coś. No ale jest jak jest, A dla mnie chyba, znaczy ja sobie, pani, zna pani koniec książki. Ja specjalnie, oczywiście jest tam śmierć, jak to kiedyś ktoś powiedział, że, że u mnie się zawsze wszystkie książki śmie kończą śmiercią autorki, więc obiecałam sobie, że już nie będą śmiercią autorki, się kończyły tylko bohaterki <grym> Więc y, śmiercią y, boznańskiej, ale pomyślałam sobie, że dam tam słowa Szandora Maraja, dlatego i to zdjęcie, które taka boznańska w swojej i tak mam wrażenie lekkiego uśmiechu, że ona mówi śmierć? Jaka śmierć? Są obrazy, tak? Nie chciałam, żeby zachowały się niby, ale są. Głodajcie, chodźcie do, no, do muzeów i patrzcie na nie trochę inaczej, ale też po swojemu. Zupełnie nie jest ważne, czy co, co ja napisam, czy co uważam Uż w historii, sztuce, sztuki. Uważam, uważam, że sobie można czytać obrazy po swojemu.
0: A ja na koniec powiem komplement, chociaż muszę go wypikać, bo nie mogę w radiu. Ale <laughs> Idealnie mi to pasuje do tego właśnie, co powiedziała pani w wywiadzie, że zachwycił Pani jedna z recenzji, że to jest konkret bez... I ja właśnie tak, tak uważam. Dziękuję. A tak naprawdę interpretacja i tak należy do nas. I dziękuję to za to. Dziękuję, dziękuję. pani bardzo.